0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago, y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, Bienvenida a Con Amor Carajo, yo soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y hoy en especial estoy muy conmovida porque si te acuerdas, hace algunas semanas te invité a participar en un concurso para, para que nos viéramos, en un concurso sobre el Día Internacional de la Mujer y la reunión fue ayer, estuve con cinco mujeres maravillosas y que nos compartieron mucho y que abrieron su corazón y que decidieron que, que podían compartir, que era un lugar seguro estar en esa comunidad pequeña de mujeres y pasaron muchas cosas muy bonitas y yo les quiero decir a, a las que estuvieron conmigo ayer, gracias. Gracias por decir que sí, gracias por atreverse a crear algo, por expresar, por sacar esa parte creativa y, y que necesitaba decir algo sobre ser mujer y sobre la importancia de manifestarnos como mujeres. Y les quiero dar gracias por estar y gracias por haber llegado porque ni la distancia, ni el tráfico, ni los jefes impidieron su presencia y ayer me parece que fue una situación... Mágica para todas Llegamos a conclusiones Muy íntimas, muy poderosas Y sobre todo muy honestas Que es, era toda mi intención Gracias Gaby Por tu sabiduría Y por la forma tan brillante Y tan precisa que tienes De construir sobre lo que las otras Dijeron Ese es un modo de estar presente Que a pocas personas les he notado Y tú lo hiciste muy manifiesto ayer eh, gracias Lau por tu presencia plena, por tu escucha, por tu sonrisa, por tu inteligencia Gracias Marilu por tu apertura, por tu positividad, por tu presencia también Gracias Patti por tu vulnerabilidad y por compartir con nosotras tu compromiso de ser una mejor mamá Y gracias María Alejandra por tu corazón sensible y valiente y estoy segura que mientras no pierdas de vista tu meta, estás destinada a cumplirla. Eh, a las que participaron en general y que se quedaron con las ganas o porque no viven aquí o por lo que sea, eh, de todos modos les agradezco la intención de estar. Eh, y seguir trabajando porque las mujeres reconozcamos nuestro propio valor y porque le demos el lugar que tiene a nuestra feminidad en el mundo y en nuestra propia vida la experiencia de ayer no hace más que confirmarme que las mujeres en comunidad y con toda la historia que traen hacen maravillas entonces gracias de nuevo y gracias a todas y gracias a ti por estar escuchándome y por formar parte de esta gran comunidad. Hoy te quiero hablar de un tema que nos acecha como mosquito en medio de la noche que más necesitamos dormir. Y ese es el miedo. Eh, quiero hablar de ese miedo que no nos deja seguir adelante. Hoy te quiero hablar del miedo patológico o del miedo que, que nos hace daño, no del que funciona. Eh, ese miedo que nos frena y que nos hace sentir chiquitas, inseguras y que no tenemos o que no somos suficiente. El miedo es el tema que más se repite en mi trabajo con mis alumnas y en mi trabajo personal, si te lo digo muy, muy honestamente. Y hoy quiero hablar exclusivamente del miedo. Hoy tengo un anuncio que darte y un regalo que está disponible para ti a partir de este momento, pero tiene fecha de caducidad. ¿Lista? En este momento estoy preparando <ríe> muchas cosas, pero una de las cosas que estoy preparando que más me ilusiona es un curso que se llama Querido Miedo. Y es un curso especial que saldrá a la venta próximamente, pero este es el anuncio y el regalo que tengo para ti hoy. Si te inscribes al programa Emociones Educadas entre hoy viernes 24 de marzo, y el martes 28 de marzo, lo voy a incluir con tu paquete de material complementario del módulo de emociones, que es el módulo 2, sin ningún costo extra, te lo regalo. Y mi intención es que puedas profundizar más en este tema, porque yo sé que el miedo es el principal obstáculo, ...de las mujeres que quieren cambiar... ...pero que al mismo tiempo se quieren quedar en el mismo lugar... ...porque por lo menos es el conocido. Eh, algunos de los temas... ...que pienso tocar... ...con este curso son... ...¿qué es el miedo? ¿para qué sirve? ¿cómo funciona? ¿qué tiene de bueno? Eh, diferenciar el miedo constructivo... ...del miedo que paraliza. Hablamos... ...o vamos a hablar de miedos inconscientes... ...y de miedos aprendidos de las reacciones del cuerpo ante el miedo y cuál elegir, eh, de los principales miedos que sentimos y ejercicios para controlarlos y de qué hacer cuando el miedo se convierte en ansiedad. Esa es como, a grandes rasgos, es el temario del curso. Y es un curso que va a estar a la venta el mes que entra, pero si te inscribes a Emociones Educadas hasta el 28 de marzo a las 11.59 de la noche... Yo te lo regalo. Por favor, si lo quieres, inscríbete pronto porque después de esa fecha no es válido ya tu regalo y tendrás que comprarlo. Yo sé cuánto miedo le tenemos al miedo <risa> y de eso voy a hablar hoy. Y este curso es mi modo de enseñarte a hacer las paces con ese temor infundado y con ese temor que paraliza y que de pronto nos caemos muy gordas porque quisiéramos que... No traerlo cargando sobre los hombros, pero ahí está Como el compañero silencioso y molesto Que no te dice nada, pero está hostigándote Entonces, para calentar motores con este tema Este podcast viene como anillo al dedo Esta es solo una introducción Pero me parece que es muy útil entender mejor El miedo que nos lastima Y el miedo que ayuda Y no confundirlos Ese es mi objetivo de hoy Okay. entonces si estás de acuerdo hablemos del miedo te voy a empezar contando una historia chiquitita o un cuento y dice el cuento que un día un peregrino iba estaba en el camino y de pronto se encuentra con la peste y le pregunta dónde va y la muerte le contesta voy a Bagdad voy a matar a cinco mil personas y pasa una semana y de pronto el peregrino se vuelve a encontrar a la muerte de regreso en el camino y se entera durante esos días de la cantidad de muertos que hubo en Bagdad y le reclama a la muerte cuando se la vuelve a encontrar y le dice tú dijiste que ibas a matar a 5.000 y mataste a 50.000 <ríe> qué poca y la peste le contesta no yo solo maté a 5.000 porque el resto se murió de miedo y me parece que viene superado con este concepto del miedo que hace daño y con el miedo que no te ayuda a sobrevivir, sino al contrario. El miedo puede paralizarnos y eso es lo que voy a terminar diciendo hoy. Pero mi primera pregunta para ti, que quisiera que me contestaras con lo primero que te viene a la mente, es ¿qué harías si no tuvieras miedo y que me digas qué piensas de esta pregunta <risa> ya ves que a mí me gusta provocar pero ¿ya tienes la respuesta? yo estoy segura de que tu primera respuesta fue una respuesta liberadora algo así como si no tuviera miedo renunciaría eh, terminaría la relación que me está haciendo daño sin sentirme culpable o sin preocuparme porque me voy a quedar sola. O si no tuviera miedo, le diría que sí o le diría que no. Si no tuviera miedo, sabría poner altos y sabría respetar mis propios deseos antes que los otros. Si no tuviera miedo, me iría a recorrer el mundo o pediría el crédito para mi casa o haría un cambio radical desde... Desde mi look hasta mi lugar de residencia. Y a pesar de que esta es una frase que se utiliza mucho en los eslogans motivacionales. No me gusta. <risa> no me gusta porque por algún motivo vemos al miedo como un freno. Y el freno nos lo ponemos nosotras. Y las ideas que nos hacemos cuando sentimos un miedo descontrolado. El miedo no es el enemigo y eso me gustaría que, que realmente te la creyeras, porque muchas de ustedes me dicen, yo sé que el miedo ayuda, yo sé que el miedo es bueno, pero ta, 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 o sea, es como con todo respeto, pero lo que voy a decir no tiene nada de respetuoso, haz de cuenta. Saber cognitivamente que el miedo ayuda no te sirve de mucho. Realmente tienes que poder estrechar tu comunicación con tu miedo, para entender qué es lo que te viene a decir y qué es lo útil que trae su mensaje. Entonces vamos a ver, el miedo es una respuesta de nuestro organismo para mantenernos fuera de peligro. El miedo surge naturalmente en nosotras, en todos los seres humanos, en todos los seres vivos, cuando estamos frente a una posible amenaza. ¿Ya te va sonando alguna clave? La clave es posible amenaza. Bueno, de hecho la clave es posible. Porque ante la posibilidad ya vale más de todo. Y entonces pensamos que estamos en riesgo de muerte seguro, inminente. Entonces yo creo que esa es una de las claves. Porque si yo te digo que naturalmente reaccionarás así cuando te sientas amenazada, ¿cómo te sientes? Muchas de ustedes no encuentran esta afirmación nada agradable y ningún tipo de consuelo en ella. Porque todo el tiempo se sienten amenazadas. En lugar de decir, bueno, esta lucecita se prende solamente en situaciones específicas o solamente en situaciones extremas o no está todo el tiempo prendida, nos genera más angustia o más ansiedad porque pareciera o nos sentimos todo el tiempo amenazadas. Nos sentimos amenazadas o conozco mujeres y trabajo con algunas mujeres que se sienten amenazadas por su pareja, por lo que significa, o por la relación que están empezando a construir o que ya llevan años construyendo y no saben cómo detener, eh, por su trabajo, su jefe, su sueldo, no poder pedir más, no poder pedir salir antes, por su familia, por su mamá, por su papá, por sus hermanos, por sus compañeros de trabajo hasta por ustedes mismas. Y cuando percibes amenaza en todos lados, lo lógico es que estas alarmas estén encendidas todo el tiempo. Pero es como... Antes de que se hiciera castigable no traer el cinturón de seguridad, nadie lo usaba. Esa es una realidad. Muy triste, pero es una realidad. La gente, pues, a regañadientes se lo pone. Pero en el tablero hay una lucecita que te indica que no tienes puesto el cinturón. Te daba igual, o sea, ya ni siquiera lo veías en el tablero. Y eso es lo mismo que pasa con las alarmas del miedo. O sea, tu cerebro ya ni siquiera lo registra. Pero tu organismo, por más que quieras hacer tonta tu mente, tu organismo no se hace tonto. Y naturalmente reacciona con paquetes emocionales del enojo. Y entonces empieza a generar determinadas hormonas, empieza a generar neurotransmisores y empieza a generar mucha adrenalina para que respondas a esa situación que todo tu organismo está percibiendo como amenazante. Entonces, si todo el tiempo te sientes amenazada, todo el tiempo estás produciendo excesivamente esta cantidad de químicos, de químicos del cuerpo que por eso te traen súper ansiosa. Entonces, aquí es donde entra el concepto del miedo saludable y del miedo enfermo. El miedo saludable es el miedo que nos mantiene con vida. Nada más. O sea, es un gran uso el del miedo saludable. Sin el miedo ya no existiríamos como especie. Sin el miedo, eh, los niños... Eh, estarían aventándose de las ventanas y creyéndose Batman todos los días. Eh, sin el miedo, tú te irías con el primer güey que conoces en un antro, aunque todas las señales te indiquen que no es confiable. Eh, sin el miedo, aceptarías trabajos porque suenan en tu corazón sin saber cuánto vas a ganar y cuál es tu horario de salida. Entonces... Ese miedo, el que nos mantiene con vida o el que nos mantiene con, con paz, diría yo, ese miedo es súper útil y es el que tenemos que aprender a dejar, ¿no? y Digamos que vamos a hacer una limpieza de primavera. Y el que vamos a dejar es el que sí nos resulta sano y el que nos resulta, el que hace nuestra vida más sencilla. Y el miedo sano está conectado con la intuición, ¿eh? O sea, de pronto sí es, no sé por qué, pero ya no quiero estar aquí. A mí me ha pasado algunas veces que acabo de llegar a una reunión y digo, ay, no, no, me tengo que ir. Y me voy y después resulta que eh, fulanito se peleó con el otro y entonces terminaron muy mal y entonces algo pasaba ahí o algo yo sentía ahí que no iba a ser bueno para mí. Eso ya digamos es como la cereza del pastel, conectarlo con la intuición. Lo primero es entender y lo primero es preguntarte si el miedo que estás sintiendo es sano o no. Y el miedo enfermo o patológico no responde a una situación verdaderamente peligrosa. O, en caso de que sí sea una situación peligrosa, nos provoca una reacción sumamente desproporcionada. Y entonces puede ser que sea una amenaza, pero sea una amenaza pequeña y nosotras sintamos que el mundo se acaba y entonces la gente empieza a llorar y se empieza a desesperar y empieza a utilizar absolutos como siempre, nunca me voy a morir, ya no quiero nada y nos volvemos súper irracionales, eso es lo que hace el miedo patológico generar reacciones desproporcionales o eh, responder a una situación que no es peligrosa como si sí lo fuera una cosa, y eso corporalmente lo tienes que aprender a identificar, es cuando es incómodo, cuando un comentario que alguien hace te parece malvibroso, te parece eh, mala onda, te parece que no fue dicho con buena intención, eso es incómodo. Pero no todos los comentarios mala onda generan ansiedad. Y a eso voy con los comentarios, o más bien con las reacciones desproporcionadas. Es una cosa es decir qué incómodo comentario, se la voló qué mal, nadie le pidió su opinión, lo que tú quieras pero otra es que ante el comentario te empiece a latir el corazón muy rápido y empieces a pensar, ay sí tendrá razón sí, a lo mejor sí soy muy tonta sí, a lo mejor sí soy muy lenta, sí, a lo mejor y, y empezar a dudar de ti ante la incomodidad una amenaza al del día a día y entre más aprendas a vivir con la incomodidad, más vas a saber la diferenciar del miedo. Porque la gente, temo decirte, va a estar o está cableada para hacernos sentir incómodas cada vez que le damos la oportunidad. Y entonces cada vez se va a volver imprudente y te va a preguntar cosas que no le importan y que no son constructivas y que te hacen sentir mal. Pero eso no es una amenaza con que le pongas un alto se acaba. Entonces no necesitas activar el mecanismo del miedo, activar la alarma, porque no estás en peligro. Y con que le contestes una buena, la persona se queda tranquila o se queda callada. No tienes que hacer todo este despliegue de adrenalina que haría falta si realmente esa persona te estuviera amenazando con un cuchillo y amenazando tu vida o tu integridad ¿me explico? Sentimos miedo ante cosas que no son realmente peligrosas Y entonces aparecen miedos irracionales Excesivos, muy intensos, muy largos Hay gente que no puede soltar el miedo Y que de pronto es, es que, como los niños Es que me, me dijo muy feo la misma, mamá, me regañó, no sé qué Eso es como dolor Pero así nosotros, con el miedo y no lo suelta, y no lo suelta, y al otro día te lo vuelve a repetir y le dices, mi amor ya me dijiste ayer no, pero sentí muy feo en mi corazón sí, mi amor, ya, ya te escuché pero así, esas reacciones de pronto tenemos con el miedo y nos volvemos a acordar de cómo nos sentimos ayer y nos vuelve a dar taquicardia y nos volvemos a sentir amenazadas eso se llaman miedos irracionales eh, nos paralizan eso es lo que pasa con los miedos irracionales. En la mayoría de los casos nos paralizan por nada, o por lo menos no por algo de la magnitud de nuestra reacción. Es importante, puede ser, pero no como para paralizarte. El miedo es una señal de alerta. Es una alarma que nos avisa que algo no está bien. Pero tú dime si cuando te subes al coche le das protagonismo a la alarma. O te subes al coche y dices Tengo que llegar a mi trabajo O te subes al coche y dices A ver, tablero, ¿qué me tienes que decir ahora? Pues no, ¿no? Entonces, cuando le damos mucho protagonismo al miedo Es igualito que el símil del coche Como si las alarmas dictaran tu vida Y tú te volvieras esclava de tus alarmas Entonces ya te quiero ver diciendo Ay, esto está buenísimo, muy bien esta comida Pero dice mi teléfono que ya me tengo que ir y entonces ahí se ven Pues no Así no se vive la vida, así no funcionan las cosas. Y sin darte cuenta, tu vida empieza a girar en torno a los miedos y los agranda y por, por contrapeso, tú te haces más pequeña y te sientes más débil. El miedo persistente y el miedo excesivo nos roba la felicidad. Fíjate cómo... Como... Este término queda muy bien porque todas hemos sentido alguna vez este robo de felicidad de, pero yo estaba bien. Y de pronto pasó algo y por esta reacción excesiva o por esta reacción que no corresponde con el hecho, ahora ya no estoy contenta. No solo no estoy contenta, sino que me siento muy ansiosa. Nos vuelve aprensivas, nos vuelve distantes, porque pues si ya me estoy sintiendo amenazada, ¿Para qué me voy a acercar a otras personas? ¿O para qué me voy a volver a poner en una situación de sentirme incómoda? Entonces mejor te alejas. Y te empiezas a preocupar muchísimo por las experiencias negativas. Y porque no vuelvan a ocurrir. Y por estar prevenida para la próxima. Y es el típico que decimos, ¡Ay, para la próxima le voy a contestar tal cosa! Y resulta que no hay próxima. Porque lo que te dijo, ya te lo dijo. Y no te lo voy a volver a repetir para tu conveniencia para que le contestes lo que le querías contestar. Entonces, eh, le tenemos miedo a las experiencias negativas. Y esta preocupación anticipada por las experiencias negativas es lo que le llamamos tenerle miedo al miedo. ¿Qué es? ¿Ves cómo se va torciendo esto? Cuando nos imaginamos, eso quiere decir que no está pasando en el presente pero como posibilidad puede estar en el futuro, eso es imaginárnoslo o recordamos lo feo que se siente algo que eso es ir al pasado a tu almacén de memoria y decir ay no, yo me acordé que la última vez que vi a esta me puse muy mal entonces tin, 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 el corazón otra vez empieza igual y, y empezamos a tenerle miedo al miedo solo por anticipar o por recordar algo lo volvemos a vivir y no tiene que estar pasando porque simplemente con la imaginación o con el recuerdo tenemos y cuando ya ha pasado ese mecanismo por mucho tiempo de tenerle miedo al miedo eso nos afecta igual que si realmente estuviéramos en peligro te das cuenta de por qué es un miedo patológico un miedo enfermo que nos empieza a hacer daño, tú piénsalo como tener las alarmas de tu casa prendidas todo el tiempo. Llega un momento en el que, aunque son muy molestas, ¿nunca te ha pasado que un coche afuera de la oficina se activa la alarma esta horrible? Ya llega un momento en el que ya pasaron 10 minutos y no la escuchas. No porque, no porque no se oiga, sino porque ya tu organismo se acostumbra a, a ese ruido molesto. Es lo mismo con las alarmas del miedo. El punto es que el cuerpo nunca se acostumbra a toda la cantidad de despliegue neuroquímico que hacemos cuando activamos el miedo. Entonces, todas estas cosas que pasan, tenerle miedo al miedo, anticiparlo, imaginarlo, eh, el miedo eh, excesivo, persistente, que nos roba la felicidad, todo esto es un miedo que no sirve, un miedo que hace daño que paraliza, que nos limita, que nos hace sentir chiquitas. Y si yo volviera a la pregunta inicial, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Pues es lógico, este miedo es el que no queremos. Pero yo te traigo otra propuesta. Yo creo que lo que hay que cambiar es el modo en el que vemos las amenazas. ¿Nunca has visto este programa súper estúpido que se llama Mil maneras de morir? a mí me parece una cosa horrible y una pérdida de presupuesto terrible, pero alguna vez estaba en la tele, en la taquería donde cenamos y yo no pude evitar ver algunos de los mil modos, yo creo como tres. No me puedo acordar de ninguno porque mi memoria no logró almacenar ese programa. Pero algo así como atragantarte con una menta después de comer o ponerte mal el calcetín y entonces perder el equilibrio y pegarte en la nuca. Y pues sí, <ríe> mil maneras, yo creo que se quedan cortos como posibilidad siempre estamos en peligro de muerte, o sea, todo ser que esté vivo siempre está en peligro de muerte ¿estamos de acuerdo con eso? ok pero eso no quiere decir que morirte hoy sea una realidad inminente ni tampoco quiere decir que todas las posibilidades que existen en la vida para morir te vayan a pasar o sea, digo, lo bueno es que te, te mueres una vez pero ese es el mecanismo, salvar tu vida. Y la verdad es que hay muchas cosas que amenazan tu vida, pero no todas son reales, ¿me explico? Pero como posibilidad, y si tú te lo empiezas a imaginar, o sea, si te dije lo del calcetín y de pronto te empezaste a imaginar, ¡ay no, qué feo sería! Eso es... No tiene sentido. <risa> eso es anticiparte a una cosa que no es probable, o sea, simplemente por estadística, que te pase... Pero que cuando lo ves como posibilidad, dices, ¡Ah! si estaría feo, ¿no? Y ya con eso, con eso tu mente se empieza a activar y a decir, ¿cómo, cómo? ¿Qué está pasando? Entonces, ¿estamos en peligro o no? Entonces, ¿activamos los paquetes o los dejamos desactivados? Y entonces, bien el desmadre. El miedo se activa naturalmente cuando estamos frente a un riesgo o a una amenaza real. Pero el punto es que nosotras lo percibamos como real. Posible no quiere decir real. Que estaría feo no quiere decir real. Que le pasó a tu prima y a tu mamá y a tu hermana tampoco quiere decir que sea real para ti. Y eso son, son ideas que te van tranquilizando la mente consciente, la mente racional. Somos nosotras las que hemos sacado de control el miedo. Y le hemos dado una importancia enorme a cada cosa molesta o a cada cosa ligeramente riesgosa que nos pasa en la vida. Yo no sé si te ha pasado, pero de pronto está subiendo... Bueno, <risa> tengo que confesar que a mí me pasa. Después de ver este video de que... No sé si... Ni siquiera sé si es verdad, porque ya ves que ahora todo se altera con, con softwares, pero de una mamá que la escalera eléctrica la deshizo, o sea literalmente la deshizo y entonces se muere en la escalera eléctrica yo de pronto me subo a las escaleras y doy unos pasos en onos porque digo ay, no vaya a ser que se le ocurra jalarme ahorita entonces ahí va como posibilidad pues sí igual y muero aplastada por una escalera eléctrica pero uf, como probabilidad no creo no podemos darle un peso tan exagerado a cada cosa riesgosa o a cada posibilidad riesgosa que nos pasa en la vida. ¿Ves? ¿Sabes a qué le tenemos miedo? Le tenemos miedo a las posibilidades de sentirnos mal en el futuro. Y entonces sufrimos por adelantado. Cuando yo pienso que me va a tragar la escalera eléctrica, se me empieza a hacer un nudo en la panza. Como si realmente ya estuviera... Ni siquiera me puedo imaginar qué se siente, ¿no? Pero mi mente o mi imaginación lo piensa o lo, yo creo que junta varias experiencias sensoriales y entonces empiezo a sentir feo y sufrimos por adelantado y eso, eso también es miedo, pero miedo que no sirve para nada, pero es muy simple, no sirve para nada porque el miedo te defiende de algo o te alerta de algo, pero si no hay un algo que realmente esté amenazando tu vida, entonces no tiene sentido que actives ningún tipo de sistema. Lo que yo quiero proponerte hoy es que en vez de tener miedo, reconozcas que puedes enfrentar una situación. No puedes anticiparte a la muerte ni a tu ni a las cosas desagradables que te van a pasar en la vida, pero hay muchas, muchas situaciones dolorosas o incómodas o riesgosas que sí puedes enfrentar. Que en el momento en el que te tengas que ver cara a cara con ellas, puedes salir tú victoriosa. Cuando creemos que tenemos la capacidad de sacar adelante lo que venga, entonces es que no tenemos miedo. Entonces, si te fijas, mi propuesta es tener mucha más confianza y ver de dónde le sacas desarrollar esa confianza para no pensar que eres víctima de las circunstancias de cualquier cosa que te vaya a pasar, no estás indefensa. Tienes una mente y tienes brazos y tienes piernas. Tienes un cerebro que utilizas. Entonces, no es como que estés indefensa y nosotras mismas con el miedo paralizante nos ponemos en una situación de indefensión muy fea. Entonces, la respuesta a mi pregunta de inicio, ¿qué harías si no tuvieras miedo? En esta situación no es tan válida como piensas. Lo que mejor te invito a preguntarte es qué eres capaz de hacer para no tener miedo. O qué eres capaz de aprender y de soltar o de tomar o de decir o de hacer para sentirte segura y entonces no tener miedo. ¿Ves la diferencia? En la primera pregunta, que harías si no tuvieras miedo, el miedo es un verdugo. El miedo es el culpable de que tú te sientas miserable. Y en la segunda pregunta, no hay verdugo, que eso está muy padre, y tú eres la creadora de la solución. Entonces, no solo no hay aquí el archienemigo de la película, sino que tú, está en tu cancha todo el juego, toda la solución. Entonces, yo te pido o yo te invito a que busques evidencia. Encuentra qué has hecho hasta ahora para soltar para aprender, mmm, para, para decir, para hacer qué es lo que has hecho hasta ahora que antes te daba miedo y que ahora ya haces con mucha más destreza. A lo mejor no tanta como te gustaría, pero por lo menos ya no te paraliza o por lo menos ya no te sientes incómoda tanto como antes. Yo estoy segura que has hecho muchas cosas, nada más que de pronto se nos olvida y tenemos una memoria muy mala, pero una inventiva muy buena y nos imaginamos cosas muy feas y nos imaginamos que seguimos siendo eh, esa niña de ocho años que no sabía defenderse y resulta que no, que ya no tienes ocho años y que tienes muchos más recursos entonces busca evidencia eso, simplemente hacerte esta pregunta, que ahorita te la voy a repetir, te pone en una postura mucho más empoderadora te pone en en una postura de poder, en una postura ganadora. Mucho más que pensar que el miedo es el malo del cuento y que el miedo viene y te persigue y te quiere hacer sentir mal, porque no, ¿eh? No tiene <ríe> ningún interés, no gana nada. Entonces, esa es la pregunta. Y me gustaría que me contaras en los comentarios, en el chat, el chat no, el blog de hoy, que es descubremasdetip.com diagonal 61 ¿Qué eres capaz de hacer para no tener miedo? ¿Qué eres capaz? ¿Cuál es tu propuesta para ti misma? ¿O qué es lo que has hecho ya? Yo, esto es lo que no podía o esto es lo que me costaba mucho trabajo y poco a poco he ido logrando y he ido teniendo un dominio sobre tal cosa. Entonces, cuéntame la evidencia que has encontrado, cuéntame la propuesta que tienes para ti misma para dejar de tener miedo. Para dejar de sentirte indefensa ante la emoción o ante la amenaza. Y me va a encantar leerte y estoy segura que a la comunidad también. Espero que este contenido te haya servido para tener ideas más claras sobre el miedo, sobre el miedo que hace daño. Y sobre todo espero que te decidas a soltar lo que no te sirve del miedo y a entender que no viene para molestarte, que no tiene ninguna intención de matarte de miedo. Y que lo único que necesitas hacer es ponerlo en su justa dimensión. Antes de despedirme, hoy te quiero recordar que a partir de hoy y hasta el martes 28, si te inscribes a Emociones Educadas, te voy a regalar mi curso Querido Miedo, donde voy a profundizar en este tema del que hoy solo te di algunas pinceladas. Te recuerdo que esto solamente es hasta el martes 28 a las 11.59 de la noche se cierra esa posibilidad y lo vas va a estar a tu disposición, por supuesto, pero ahora sí cuesta. Bueno, ahora sí no, en ese momento va a costar. Por mi parte es todo. Ahora te toca trabajar a ti y te toca contarme qué te quedas, con qué te quedas de hoy. Te mando un beso muy grande, muchas gracias que tengas un excelente fin de semana. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye. Five, four, three, two, one. Emociones Educadas ya viene. Emociones Educadas es mi programa estrella. Es un proceso de coaching grupal para optimizar las seis áreas más importantes de tu vida. Y está por abrir sus puertas. Hablaremos sobre cuidar y elevar la calidad de tus pensamientos. Entender y controlar tus emociones. Amar a tu cuerpo como es y no como te han dicho que debe ser. Conectar con tu propósito a través de tus prácticas espirituales. Saber que te mereces éxito y dinero. Y diseñar las relaciones con los demás que siempre has querido. Si quieres revisar junto conmigo los temas que más te importan, este es tu momento. Te recuerdo que el año pasado dijiste que el próximo año, y así posponemos lo que nos pertenece por nacimiento, el derecho a ser nuestra mejor versión y a vivir felices. Para más información, ve a emocioneseducadas.com